1: Witam Was wszystkich, to jest wysłuchanie. Ja się nazywam Artur Nowak i zapraszam Was do kolejnej rozmowy, której kanwą będzie książka, pokazuję ją, Dom w butelce. Autorki są moimi gościniami. Kilka słów o tej książce. Są książki, nad którymi zatrzymujemy się i zostaniemy, zostajemy z nimi przez jakiś długi czas. Mhm. E, temat, który podejmują e, Agnieszka Jucewicz i Magda Kicińska, to jest temat, tak sobie myślę, naszego pokolenia, którego kompletnie nie przepracowało, myślę, o takich latkach plus. E, pytanie, dlaczego takim jestem, dlaczego tak się zachowuję, e, dlaczego... Powtarzają się pewne sytuacje w moim życiu. To były te pytania, które sobie postawiłem po tej książce. Książka to są rozmowy z dorosłymi dziećmi alkoholików. Przekrój wiekowy od kilkunastu do prawie 70 lat. I ja zostałem z takim pytaniem, chciałbym od tego zacząć. Czy to jest tak, że mamy do czynienia z tym, że, że, że pokolenie właśnie osób, które ukończyły 40 rok życia zaczyna szukać na nowo swojej tożsamości? Bo nie mówi się o tym, ale to jest temat społeczny trochę, bo ta wódka w, 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 w naszej kulturze no to jest z jednej strony tradycja, a z drugiej strony taki przerywnik jest obecna na stole, była przynajmniej myślę, że to się trochę zmienia na szczęście jeszcze o tym pomówimy przy okazji różnych spotkań towarzyskich w zasadzie nie można było się przy niej, bez niej obyć. Natomiast mam takie wrażenie, że ten temat dorosłych dzieci alkoholików, taka destrukcja milionów ludzi przecież, bo, 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 bo myślę, że tych bohaterów Waszej książki to mogą być miliony, nie został kompletnie przerobiony, no bo zajęliśmy się tam przemianami, demokracją, jakaś ogólna psychologia. A pojawiają się książki, które są moim zdaniem e, takim głosem rozliczenia. To jest książka Oli Zbroi, Mireczek przecież. E, bez matek pokazała się taka książka wydawnictwa Czarne. To jest trochę oczywiście inny temat, natomiast e, też tam widzę ten problem. Jakub Żulczyk też napisał książkę ostatnio m, Informacja Zwrotna z Markiem też napisaliśmy Sekielskim książkę o naszych uzależnieniach ale też jest tam duże, mm. duży, duży pasus dotyczący naszych domów, naszych rodziców e, problem dotyczący milionów trzy miliony pijących wokół nich zatomizowane matki córki, bracia dzieci przede wszystkim. tak, Mówi się, że 2 miliony dzieci wychowuje się w takich rodzinach. Są różne statystyki pewnie, myślę, że niedoszacowane. DDA to nie jest zjawisko nowe, ono jest dość dobrze opisane. Tak? Natomiast czułyście takie wyzwanie, kiedy siadałyście do tej książki, że trzeba coś z tym zrobić, że wokół jest no właśnie dużo takich postaw. Ja Cały czas wyszukuję sobie tych, takich samych partnerów. Ja nie wierzę w siebie, ja potrzebuję pochwał, chcę się przyglądać w oczach innych. Może to jak
2: Wiesz co, poruszyłeś tutaj kilka wątków, i może się odniosę najpierw do tego, Pierwszego, czyli czy to jest jakiś problem, z którym my, my się teraz rozliczamy. Ja myślę, że to jest problem, który jest cały czas obecny, a wręcz nasilający się. Powiedziałeś o tym, że wódka była. Może dzisiaj to nie jest wódka, bardziej wino, piwo i eleganckie alkohole. Tego jest więcej zresztą, jak się popatrzy na, na to, jaki, jakiego rodzaju alkohole Polacy spożywają. Natomiast ja zaglądałam do najnowszego raportu o ECD. I według tego raportu Polacy, statystyczny Polak wypija dzisiaj 11,7 litra czystego alkoholu rocznie. Tak, żeby uświadomić ile to jest, to jest mniej więcej 2,5 butelki wina tygodniowo, 4,5 litra piwa tygodniowo. My jesteśmy na 10 miejscu na 52 kraje. Można się zawsze pocieszać, że Łotysze czy Rosjanie piją więcej, ale my pijemy najwięcej od 30 lat. Znaczy Takie są też dane parpy. Wśród tego jest kilka milionów alkoholików, i tak jak powiedziałaś, cała konstelacja rodzin dzieci, te dzieci cały czas są. To nie jest tak, że to jest problem, z którym dopiero my i nasze pokolenie się rozlicza. Znaczy, te, te, te dzieci cały czas w tych rodzinach twią, a co do, do syndromu tego DDA, bo my, my trochę problematycznie to widzimy i trochę używamy tego, tego skrótu właśnie jako jako coś, co nazywa to doświadczenie. Natomiast ja nie mam takiego przekonania, że wszyscy mają jakiś syndrom i że to jest tak, że wszyscy w związku z tym muszą iść na terapię i tak dalej. Na pewno to doświadczenie jest i my o tym doświadczeniu chcemy opowiadać tak, żeby pokazać, jak ono może być
0: różne, bo jest różne, tak jak różni są nasi bohaterowie w tej książce. To jest jest też zespół, tak jak wspomniałeś, kilka postaw, kilka takich zachowań, schematów myślowych, które Osoby, które się w takich domach wychowywały, mogą mieć, nie muszą, tak jak powiedziała Agnieszka. Też no, środowisko terapeutyczne jest podzielone właśnie dlatego, że to jest tak bardzo różne doświadczenie. Zależno chociażby od tego, kto pije, czy, czy matka, czy ojciec. Czy jest tam jakiś dorosły, odpowiedzialny, który dostrzega to dziecko i w tym sensie je jakoś z tej sytuacji, no może nie ratuje, ale daje mu oparcie. Czy w grę wchodzi jeszcze przemoc fizyczna, czy emocjonalna, czy seksualna. Bardzo jest bardzo, bardzo naprawdę wiele wariantów tego doświadczenia. Dlatego to DDA też traktujemy umownie jako taki punkt wyjścia do opowiadania sobie, do wysłuchiwania tego doświadczenia. Agnieszka wspomniała o tym o tych liczbach że to jest też konstelacja rodzin, bo powiedziałeś dwa miliony dzieci dzisiaj, no, ale to nie jest tak, że te dzieci, które już przestały być dziećmi statystycznie, czyli ukończyły 18 rok życia, zniknęły. No nie, one właśnie są wśród nas, tworzą nasze społeczeństwo. Pamiętam bardzo ważna książka Małgorzaty Halbert, która ukazała się przed laty, opowiadała o doświadczeniu uzależnienia, ale też o doświadczeniu funkcjonowania w takiej, w takiej rodzinie, i wydaje mi się, że ona się stała takim bardzo ważnym punktem odniesienia dla pokolenia 30 latków. Może mm-hmm. nawet wcześniej, no ja mam 34 lata, więc też trochę inne, pewnie składowe moje doświadczenie budują. Ale wydaje mi się, że to opowiadanie sobie... Na no, pewno się pojawiło więcej przestrzeni i otwartości, żeby tę historię opowiadać w tak zwanym głównym nurcie. Natomiast jeżeli odnoszę to do swojego funkcjonowania w mojej, mówiąc też właśnie ładnym językiem, grupie rówieśniczej, to to nie było opowiedziane doświadczenie. My wiedzieliśmy, kto ma pijącego rodzica czy rodziców. Widzieliśmy to, bo wychowałam się na osiedlu, nie gdzieś na odludziu, więc funkcjonowałam w tym. W tym środowisku, więc wiedziałam, że oni wiedzą, tak jak ja wiedziałam o, o moich rówieśnikach, kolegach i koleżankach, czy z klasy, czy z podwórka, ale nie, to, to nie było opowiadane. Też mhm. e, e, mam wrażenie, bardzo odnosimy to opowiadanie, to nasze wrażenie, że jest większa na to przestrzeń, bo e, użyję tego słowa, jesteśmy uprzywilejowani na tyle, żeby te przestrzenie sobie współtworzyć, też uczestniczyć w nich, to znaczy korzystać z narzędzi terapeutycznych, mieć dostęp do psychologa, psychiatry, no właśnie mieć, mieć to, to prawo do tego, żeby się swoimi emocjami zajmować i możliwości. No ale to jest bańkowe. Wydaje mi się, że nawet pokonując dzisiaj tę odległość z Grochowa, na którym mieszkam, tutaj na Żoliborz, ja trochę czuję, że przekroczyłam, przekraczając Wisłę, przekroczyłam jakąś granicę klasową. I wydaje mi się, że to też ta przestrzeń do opowiadania ma charakter klasowy. Że ona jest większa tutaj, jak sobie siedzimy i rozmawiamy, funkcjonując w mediach w Warszawie, a, a gdzie indziej cały czas jest jednak... Skądinąd znane w, te, w tym miejscu, nie mów nikomu bardzo, mhm. bardzo mocno.
1: Ja pytam o tę pokoleniowość dlatego, że um, myślę sobie, że największym dramatem e, wielu osób, setek tysięcy, może milionów, no, ciężko to jakoś tam policzyć, bo to rzeczywiście te dorosłe dzieci alkoholików mają w waszej książce, które 69 lat, tak? Mhm. Jest to, że mm, jesteśmy bezradni i nie potrafimy skleić tego, jacy jesteśmy, z tym, co się z nami działo. O tym mówię. E, bo chyba rzeczywiście jest tak, że. Mm, I to się chyba tak jakoś składa, że te osoby, które się. E, ja nie chcę mówić, że to jest problem przeszły, żeby była jasność, nie? Tylko, że mm, pokolenie osób, które wychowały się trochę okrakiem, tak, w Perelu. I widziały te obrazki, o których mowa w książce, o których mówicie, naszych podwórek, tych wszystkich tatu, tatów, ojców, tatów, ojców, którzy, którzy... Ja wychowywałem się na takim, w takim osiedlu wojskowym i to, to, to było nagminne, którzy wracają gdzieś tam pijani. No, ktoś wracał tam raz, dwa razy w tygodniu, to jeszcze było jakaś tam w normie, tak? to ten obrazek był taki sielski, taki wklejony po prostu w tą rzeczywistość. I myślę sobie, że teraz, mając trochę inne zasoby, bo przecież inna była nasza mentalność w latach 80., 90., a inna jest teraz, no mamy w końcu jakieś narzędzie, no to jest między innymi ta książka, które, które są... No, ja twierdzę jednak, jednak jakąś matrycą pewnej powtarzalności, jeśli chodzi o, o tą taką bezradność właśnie. Bo jest tu kobieta, która y, mówi, że y, emocje nie mają rozumu. Jest y, wielu mężczyzn, którzy nie potrafią y, nawiązać relacji y, ze swoimi dziećmi. To też jest y, y, kilka bohaterek o tym mówi. Jest wiele osób, które mówią, że mój związek się powtarza. Ja zawsze wchodzę w jakieś takiej fakapowy fakapową relację wreszcie jestem takim wspaniałym uczniem w pracy, w szkole. Natomiast jeśli chodzi o o, o kwestie zbudowania jakiejś takiej relacji opartej na emocjach, no jestem takim analfabetą. I o tym mówię właśnie. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, tak żebyśmy, bo tak audycja też według jakichś moich założeń ma Pokazywać pewne problemy jakoś ogólnie, i zakładam, że nie każdy jest specjalistą w tej dziedzinie. Chciałbym, żebyście powiedziały kilka słów, e, jakie jest dziedzictwo, właśnie e, dorosłych dzieci, alkoholików. Co, czy coś się powtarza? Czy, 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 czy w tych rozmowach, bo wiem, że je osobno też prowadziłyście, łapałyście się na tym? Słuchaj, to jest ta sama historia, to jest historia tej osoby. Czy, czy, czy były takie. Czy matryce czy powtarzalność? Agnieszko?
2: Ja się zastanawiam, najpierw zaraz odpowiem na to pytanie, tylko uchwyciłeś taką ważną rzecz, że my często sobie nie zdajemy sprawy, że to, co się dzieje z nami dzisiaj, mhm. jest jakoś sklejone z tym, gdzie byliśmy wychowywani. To jest jak, jakby wydaje się to takie oczywiste dla kogoś, kto poszedł no. na terapię i, i wiesz, jakoś rozumie pewne, że jest jakaś ciągłość, że jest jednak jakieś dziedzictwo. No, ale wiele osób tak nie ma i to, 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 nie, to, to odkrycie to jest naprawdę odkrycie i dochodzą do tego odchłan. bardzo, to, jest to bardzo późno. Jest mhm. jeden z naszych bohaterów, Maciej, mówi, że w zasadzie dzisiaj, a ma lat 46, dociera do niego, że on niesie jakiś bagaż. Też myślę, że w wielu osobach, które się wychowały w domach alkoholowych, jest taka tendencja właśnie do dzielności do jakby bagatelizowania tego, co się stało. To często widać na przykład na grupie terapeutycznej DDA. Ja mogę mówić o swoim doświadczeniu, ale myślę, że, że, że osoby, które brały udział w takich grupach też, też się odnajdą w tym, że dopiero widząc, czy słuchając osoby, która mówi o tym, o jakiś koszmar, przywołując jakieś koszmarne wspomnienia ze swojego dzieciństwa, ty naprawdę dopiero widzisz, przez co przeszedłeś. Bo jesteś tak przyzwyczajona, przyzwyczajona do tego, żeby sobie radzić, że to
1: było. żeby
2: być dzielnym, żeby bez przesady, i nie mają gorzej. Tak to tak zamknąć tę przeszłość, przeszłości, no bo ileż można właśnie tak. wracać. Ja mhm. myślę, że w tym jest też element wstydu, ale też chęci odcięcia się, które jest zrozumiałe. Gdzie tak było, minęło, ta. idziemy dalej, mhm. a nagle się okazuje, że się ł- ładuje. W kolejny związek, w którym jestem osobą, która bardzo dużo daje który, z siebie, która jest odpowiedzialna za wszystko, na to odpowiedzialna i która zaczyna chorować z tego powodu. Albo idę do pracy, w której pracuję po 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, mimo że nawet nikt tego ode mnie nie wymaga, ale taki jest mechanizm, jakby, że, że ja muszę sobie radzić. Się tak, że, nie no, zasuwam, bo mhm. nigdy nie umiałam odpoczywać. Na, czy przykład, tak? zasłużyć, mhm.
1: zasłużyć sobie, nie na przykład, Że nie
2: umiem dbać o siebie. To, co no, mówisz no. O, nie umiem i, powiedzieć nie, to znaczy granic. Dbanie o siebie, co jest charakterystyczne, miałam tuż przed przyjściem tutaj do studia bardzo taką emocjonalną rozmowę przez telefon z jedną z naszych bohaterek. Bardzo ją mocno pozdrawiam teraz, ona na pewno będzie wiedziała, kto to jest. I i, i jakby jakby tłumaczyłam jej, czy też mówię, Aniu, naszym problemem jest to, że my po prostu nie wiemy, co to znaczy dbać o siebie. Że jak zaczynamy dbać o siebie, ludzie jak są zmęczeni, to odpoczywają. A ale... dla nas to jest jakby, no ale to jakiś egoizm, jakaś nadmiarowa, po prostu hmm. sytuacja, odpocząć?
1: Ja? Yy, hmm. Chciałam się o to spytać, bo to też jest, tutaj się mi pojawia, że w pewnym momencie jest jakiś urlop, tak, jakiś moment yy, takiego, nie wiem, że można sobie siąść, położyć się. Ja pamiętam taką sytuację u mnie z domu, jak ja wracałem ze studiów na sobotę i niedzielę. I. Mama tam gotowała, sprzątała, opierała robiła jakieś słoiki i, i, i ja kładłem się spać, potem wiedzieli, wstawałem i patrzyłem, że, że, że mama się położyła, a mama wstawała mówi, ja tylko na chwilę się położyłam. Nie? Mamo, śpi, po prostu, no, masz prawo do tego. Nie? Ale chyba to jest też takie spotkanie się z sobą jest bardzo trudne. Nie? Chyba, to jest chyba takim największym problemem, bo to, o czym mówisz, Agnieszko, że to mnie nie dotyczy i tak dalej, to też jest taka próba znalezienia sobie takiego wytrychu, żebym ja się z sobą nie spotkał. Nie wiem.
0: Tak, to to, o czym mówiliście też szukając jakichś punktów wspólnych przy tym założeniu, że co co człowiek to inna, inna historia, bo inny zestaw czynników zewnętrznych i wewnętrznych, no to myślę sobie, że to co jest wspólne to właśnie ten Taki niełatwy, mówiąc najłagodniej, niełatwa relacja z samym sobą, to znaczy ze swoimi emocjami. Często y, wielu naszych rozmówców mówiło o tym i to rozmówczyń o tym, że nie wiedzą, co, co czują, nie, nie potrafią tego nazwać. No, widzą, że jakoś reagują fizycznie albo emocjonalnie i nie bardzo, jakby ktoś ich zapytał, ale skąd to się wzięło, to nie są w stanie powiedzieć. No właśnie dlatego, że jedną ze strategii przetrwania bo to, co muszą zrobić dzieci w takich rodzinach, no to wybrać najczęściej, oczywiście, bo to dzieci nieświadomie, jakąś strategię przetrwania. Rodzic, jaki by on nie był, i to też mam nadzieję, że w tej książce pomo- przez tę książkę pomoże zrozumieć osobom, które mają szczęście nie mieć takiego doświadczenia, dl- dlaczego dzieci tak bardzo dla nas irracjonalnie lojalne są wobec tych rodziców. No bo dziecko zna świat poprzez swoich rodziców. To są pierwsi opiekunowie, pierwszy kontakt ze ze światem zewnętrznym. W związku z tym dziecko przyjmuje wszystko, co robi rodzic jako taką Naturalną, niepodważalną świętość czy, czy rację. W związku z tym, jeżeli ten rodzic w jakiś sposób je krzywdzi, to dziecko musi przyjąć jakąś strategię, żeby sobie z tym poradzić. I albo uznaje, że no właśnie rodzic, tata czy mama jest chory, więc ja się muszę nim zaopiekować, albo uznaje, że to ja coś robię źle, no więc nie będę się jeszcze bardziej starać, starał, starała, żeby nie sprawiać rodzicowi kłopotu. No i te strategie przetrwania, które dziecko przyjmuje, bardzo często emocjonalnie z nim zostają i ten dorosły, który już nie jest zależny od rodziców, często tych rodziców już nie ma w jego życiu, bo, bo tak wybrali oni czy on, albo bo nie żyją, to to dziecko, tak zwane wewnętrzne dziecko, mówiąc językiem znowu terapeutycznym, ono dalej według, według tych schematów postępuje, a jest przecież już racjonalnym dorosłym, któremu nie grozi żadne niebezpieczeństwo. A możemy
1: podać jakieś przykłady takiego postępowania?
0: No na przykład taki, taki schemat dziecka bohatera, czyli właśnie tego, które ze wszystkim sobie sam poradzi, nie potrzebuje pomocy, trudno mu w ogóle też o pomoc poprosić, no bo po, znaczy proszenie o pomoc jest jakąś oznaką słabości, mhm. że to ja sobie nie radzę, Ja mam jeszcze taki schemat, mogę Ci dojść słowo?
2: Taki schemat jak ratownictwo czy też mhm. pielęgniarstwo uprawiane mhm. w relacji z partnerami, ale dorosłym też z życiem. dziećmi. Tak, w dorosłym tak. życiu. To znaczy, nie jest przypadkiem i to potwierdzają różnego rodzaju badania. W książce że... są
1: takie historie. W tak. jest
2: masa takich historii, tak. że mhm. osoby z doświadczeniem wychowane w domach alkoholowych później w jakiś sposób wiążą się z osobami, które po- potrzebują mhm. ich pomocy. w schemat. To, tak, albo są to osoby uzależnione, albo są to mhm. osoby chore, albo to są osoby właśnie takie bardziej tak bezradne. Nie wiem, dużo jest na to opiekuńczości, na przykład, w stosunku do dzieci później, mm-hmm. tak? Jednocześnie temu wszystkiemu, pierwsza myśl jest, znaczy pierwsze to jest takie uczucie, czy też taki schemat, że ja muszę sobie poradzić i ja muszę wszystkich wyleczyć i wszystkim pomóc. Ogarniać
1: wszystko, tak,
2: wszystko tak. ogarnę. Oczywiście to się odbywa jakimś kosztem, i ten koszt często przychodzi rachunek właśnie w wieku lat w wieku średnim i w, i w zdrowotnym, tak. i psychicznym też. E, i, e, a druga taka myśl, która mi uciekła, mhm.
0: ale Magda podejmuje To może ja o jeszcze... tym schemacie może też. Tak, tak. tak bo... Częścią tego schematu, właśnie no, tego dziecka, które no, nie chce dokładać y, kłopotów, y, jest też taka, taki, taka druga strona, czyli. Y, Ja zrobię coś, żeby moi rodzice albo właśnie, bo pierwsze mieli spokój, nie mieli kłopotów, ale też może mnie dostrzegli. I może ja zasłużę na to, żeby tata albo mama przestał pić. Więc ja jeszcze coś zrobię, jeszcze coś osiągnę.
1: Bo inaczej jestem niewidzialny.
0: Tak, no więc to też jest jest taki schemat. I i to się potem przekłada w życiu dorosłej już osoby na perfekcjonizm, na to, że właśnie nie odpuszcza, na to, że... A z drugiej strony za każdym razem czuję, że to jeszcze nie jest wystarczające. Ale to też się dzieje później
1: Kosztem, uh-huh. przepraszam, Agnieszko, ci wszedłem słowo, bo tak mi przyszło to do głowy, no, kosztem tego mojego otoczenia, bo ja nie mam innego życia, tylko tą pracę, gdzie cały czas muszę wspinać się, się, się awansować, uh-huh. jak ta pani na samym początku, uh-huh. która gdzieś tam na emeryturze jeszcze jakieś szkolenie jako nauczycielka prowadziła. A gdzieś to jej życie takie, bo znalazła sobie partnera, z którym, z którym była męża, no jest gdzieś tak z boku i ci ludzie są zaniedbani obok, no bo ja cały czas chcę być tym prymusem. Cały czas chcę... Tak, ale
2: to jak ją zapytasz tak naprawdę i, i czy ona jest zadowolona z tych swoich osiągnięć, to, to powie, że um... nie, w sensie. będzie co? jej umniejszać, że jak sukces to przypadkiem albo ktoś mm-hmm. tam, a jak porażka to oczywiście cała moja. Mm-hmm. Wiesz, jest taki naprawdę, to jeden z naszych bohaterów m- mówi, to jest taki banalny przykład, on jest świetnym kucharzem, jak gotuje, to mm-hmm. za każdym razem jak gotuje, to, to myśli, że Nie wyjdzie, on naprawdę tak myśli. Naprawdę. Mhm. I ktoś, kto ma doświadczenie wychowania w takim domu, myślę, że jakby poczuje, mhm. tego nie trze, trzeba tłumaczyć, a z zewnątrz to wygląda jak jakaś kokieteria. Mhm. Nie mówiąc o tym, że wiele osób, to słusznie zauważyłeś na, na początku, to, że to są dobrzy uczniowie, świetni pracownicy. Wiesz, z mhm. zewnątrz wyglądają na mistrzostwo świata. Jaki, jaki mhm. ten człowiek ma problem? A on w środku cały czas ma taką dziurę, mhm. która zionie mhm. i po prostu ile by tam nie wsypać, to cały czas będzie, to, będzie zionęła.
1: Jak jak słuchałem was, o czym mówicie i też, jak sobie przypominam, moje wrażenia z tej książki, bo chcę wam wszystkim powiedzieć, że to nie jest książka smutna, to jest dla mnie o. książka. <śmiech> tak, to jest książka o szukaniu siebie, bo, bo to są. To są jakieś ślady, które myślę, że sobie znajdujemy w tych, w tych takich historiach i sytuacjach, i, i to nas ujmuje, też sobie pomyślałem o takiej oto sytuacji, że jest dziecko i elementem jakimś takim tego dzieciństwa jest to, że ono się śmieje, jest szczęśliwe, eksploruje, poszukuje, jest duża tolerancja na to poszukiwanie. I, i w wielu, chyba we wszystkich, wśród wszystkich bohaterów tej książki nie ma tej umiejętności. To znaczy, nie wiem, takiej radości z tego, że ja jestem po prostu, że, że ja żyję, że robię no coś. Ma nie, nie, ale tu jest chyba ten klucz taki związany właśnie z tym takim poczuciem, czy ja poczułem wartości, ale też czy ja zasługuję na takie szczęście, czy ja nie powinienem czegoś cały czas robić i gdzieś tam po prostu e, nie być aktywnym, e, no, bo, no bo na takie, mm, nie wiem, no mówiliśmy o wolnym czasie, tak? No to ja jeszcze nie zasłużyłem, bo jak to bo to nie wypada i tak dalej.
2: Wiesz co, yy, mogę? Yy, yy. Mnie się wydaje, że to nie jest tylko, no po prostu te dzieci po prostu bardzo dużo robią od dziecka. Bo mhm. trzeba ogarnąć mamy albo tatę, trzeba posprzątać żygi, trzeba ściągnąć go z balkonu, jak chce przełożyć nogę na drugą stronę, i po prostu tam nie ma miejsca na to. A dziesięć. też
1: dużo lęku jest, czy przyjdzie. To no
2: napięcie, tak. No tak, właśnie, co trudno... będzie, jak wrócę ze szkoły do tak, domu? To tak? trudno
0: się cieszyć na przykład tym, że dzisiaj już widać, jak e, liście żółkną, jest przepiękna jesień, kiedy się właśnie cały czas zastanawiasz, Czy on wróci do domu, czy nie. Jak wróci, to co będzie? Czy będzie spokój, czy nie. Więc to dziecko, bo bo ta dorosłość dzieci wychowanych w w tym domu, w takim domu, oznacza też to, że one nie miały momentu czy tego czasu beztroskiego dzieciństwa, o którym mówisz, bo musiały szybko dorosnąć, bardzo szybko często. i Nie miały też zbyt wielu okazji, żeby, żeby właśnie eksplorować ten świat od tej dobrej, bezpiecznej strony, no bo ich poczucie bezpieczeństwa było bardzo małe albo wręcz nie istniało, no bo to poczucie bezpieczeństwa buduje się relacji z rodzicami na początku hmm. życia. No to oni są źródłem bezpieczeństwa, ta, ta. akceptacji, poczucia własnej wartości. A to, co jeszcze poza tym napięciem, bo tak szukamy tych wspólnych punktów, prawda? tego doświadczenia, no to wielkim, niestety, punktem wspólnym tych historii. Znaczy trudno mi sobie przypomnieć, czy w jakiejś historii to było, może było trochę mniejsze, ale było, Jest poczucie osamotnienia, czy wręcz samotność, nie poczucie, samotność tych dzieci. To, to, że one właśnie w tym mierzeniu się z alkoholizmem i jego skutkami są pozostawione samymi sobie, że nie ma właśnie tego dorosłego, który by powiedział, się zaopiekował i zabrał to dziecko z tej sytuacji, powiedział mu też o czymś, co on właśnie, czy ona często odkrywa mając lat 30, 40. 60, a jak mu się tak ułoży życie albo jej w ogóle nie ma szansy na, na to odkrycie, które jest bardzo ważne. To znaczy usłyszeć, że to, co ci się wydarzyło, było nie ok, Zostałeś czy zostałaś skrzywdzona, bo my od razu tak reagujemy, że nie chce być ofiarą. No ale nazwanie rzeczy po imieniu, to znaczy to, że tobie to dzieciństwo odebrano, że że doświadczyłaś czegoś, czego jako dziecko nie powinnaś doświadczyć, no jest też takim bardzo trudnym momentem zmierzenia się z własną samotnością też, mm-hmm. z przypomnieniem tak. sobie, że... No właśnie, mówiłeś o tych blokowiskach. Też mieszkałam, wychowywałam się w bloku czteropiętrowym, w którym ściany nie są z tytanu. Słychać, co się dzieje. Tak. i no i ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby, żeby ktoś mi powiedział, że to nie jest okej. Okay. Też Agnieszka mówiła o tym, że, że dzieci często są właśnie takimi permusami. Kiedy nie ma przemocy fizycznej, to nie ma śladów w szkole. Nie widać po takim dziecku, które ma świadectwo z czerwonym paskiem, że coś się dzieje nie okej. Okay. Nie wiem, rozmawialiśmy o tym, ja też mam takie doświadczenie pokoleniowe, z mniejszego, ale jednak dużego, mniejszego niż Warszawa, ale dużego miasta Lublina, żeby, żeby psycholog, czy pedagog, czy pedagog szkolna funkcjonowali jako takie miejsce, gdzie ja dostałam w szkole informację, że jeżeli coś się dzieje, to ja tam mogę pójść i mhm. dostanę pomoc. Wiedziałam, że jest taki pokój gdzieś tam w szkole na trzecim piętrze, na końcu korytarza, mhm. ale to nie była powszechna wiedza takie narzędzie, gdzie dziecko usłyszy: Okej, okay, dobrze, jak coś Cię niepokoi, coś jest, jest Ci źle, to tam dostaniesz pomoc. I, tak,
1: to rzeczywiście. M- i ta
0: samotność jest tym chyba punktem. Ja się, że to jest
1: kluczowe, no bo właśnie y, ja mówiłem o, 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 te, o tym takim y, naturalnym obrazku dziecka, które się śmieje, jest szczęśliwe, hmm. szuka jest zadowolone. To jest taki piękny obrazek, a wersem tego jest właśnie dziecko, które jest osamotnione, bo ja pamiętam, jak mocnym dla mnie doświadczeniem był taki wstyd, kiedy kiedyś swojego ujczyma spotkałem, jak wracałem z grupą szkolną, kiedy on pływał od krawężnika do krawężnika. To było straszne, bo, bo rzeczywiście teraz bym sobie inaczej z tym poradził, natomiast w tym momencie czułem się no, po prostu gorszy. I mhm. nie wiem, jak to jest teraz w szkołach. Czy dzieci na przykład sobie mówią, słuchaj, mój tato też pije, to nie jest nasza wina i tak dalej. Kiedyś taki rozm- to, to taka rozmowa była zupełnie mhm. e, jakaś niemożliwa. Ale ja mówię o tym, że ta książka jest optymistyczna, bo bo ona y, pokazuje nam, znaczy może inaczej, daje taki asumpt, żebyśmy się może zastanowili właśnie nad tym. Y, Skleili to, o czym, Agnieszka mówiliśmy na samym początku rozmowy, mm. czyli to, co się ze mną dzieje, jakie są moje uczucia, że ja nie jestem w tym osamotniony, że jest jakieś wyjście, jest jakieś tego wyjaśnienie. Tak? Mm-hmm. No bo ta książka też jest o tym i myślę, że będzie takim wielkim wyzwaniem właśnie, Wyzwaniem, waszym wyzwaniem dla, 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 czy, dla czytelników, czy, czy, czy oni tutaj coś z tym dalej zrobią, no bo taki obrazek 40-latka, 50-latka, który idzie do psychologa i słyszy, słuchaj wprowadzamy w tą twoją historię dorosłego, który cię obroni, który ci powie, że, że, że to nie jest twoja wina i uzdrawiamy tą sytuację. Są takie mhm. e, e, terapie, to nie jest jakiś obrazek odosobniony. Jest na mnóstwo takich przypadków. Ja z wieloma osobami rozmawiam. To, 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 jest to znaczy nie jest być plaga, tylko że to się często zdarza. I teraz jest pytanie bardzo ważne. i Chciałbym, żebyście to, to y, 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 powiedziały. Co zrobić? No bo tak, możemy to przeczytać. Przeglądać się w tym lustrze i zobaczyć odbicia swoich lęków, czegoś, czego nie rozumiemy, co jest taką otchłanią, tak, czego wstydzimy się powiedzieć. Bo dla mnie ta książka jest napisana takim nowym językiem, bo my nie mówimy o tym. My na tym się mijamy, klepiemy, jesteśmy fajni, super, no ale w pewnym momencie się gdzieś zacinamy, nie? Bo, nie wiem, jakieś miejsce, jakiś człowiek kojarzy nam się właśnie, no właśnie skleja nam się z jakimś takim lękiem, strachem, wstydem. I jest pytanie do Was, co zrobić? Ja wiem, że ona jest bardzo naiwne i dużo by można o tym mówić, ale przecież to nie jest tak, że to jest taka sytuacja bez wyjścia, że ja mam ten stempel, jestem kimś wybrakowanym, gorszym i ja sobie już nigdy z tym nie poradzę, bo ja bym bardzo nie chciał, żebyśmy zostali z tym.
0: My też byśmy nie chciały. Znaczy, ja. nie po to powstała. Mm-hmm. Mogę? Tak, tak, ja tak tym razie Nie po to powstała ta książka, tylko po coś wręcz przeciwnego, po to, żeby, żeby też co zrobić. No to mhm. Oczywiście powiem, przeczytać naszą książkę, aczkolwiek nie na raz. To zakładam,
1: że. Tak, ona,
0: bo, bo, że, że. bo to jest myślę, że zbyt trudne do zmierzenia się w całość na, 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 na jedno, jeden sens czytelniczy, ale so, otworzyć ją po to, żeby też dać sobie szansę tego, o czym mówiła Agnieszka na początku, czyli otworzenia się, tak jak z o, ogromną odwagą i szczerością, bohatersko, najbardziej myślę adekwatne słowo, zgodzili się opowiedzieć nam nasi rozmówcy i rozmówczynie o swoim doświadczeniu, dać sobie szansę zobaczenia, zaznaczenia nawet, podkreślania zdań, które są o mnie, ale opowiedziały to inne osoby. I myślę, że to już jest bardzo dużo, co, sobie mo- co można sobie dać, to też jest bardzo trudne. No bo właśnie wymaga takiej decyzji, że przynajmniej staram się, staram się podjąć ten, ten pierwszy krok. A później Oczywiście ja nie jestem terapeutką, my też nie diagnozujemy w tej książce nikogo, nie, 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 nie ja stawiamy, mam. nie dajemy takich narzędzi, tylko raczej mówimy, że no właśnie to, o czym powiedziałeś. Po pierwsze to nie jest tylko Twoje doświadczenie. I to nie chodzi o to, że popatrz, inni też mają i w ogóle luz, tylko zobacz, inni też tak mają, to znaczy, że być może to nie jest zawiniona przez Ciebie kwestia, tylko zjawisko którego i Ty niestety doświadczyłeś, czy doświadczyłeś, ale w tym, w tym doświadczeniu można też, właśnie będąc chyba bardziej świadomym tych schematów, jakoś sobie z nimi lepiej radzić, bo jak napisaliśmy we wstępie, no opowiadamy sobie historię po to, żeby żeby
1: głośno usłyszeć nawet tak, i żeby też
0: lepiej
2: żyć Tak. Mhm. Toż nie wszyscy nasi bohaterowie przyszli terapię i, i wydaje się mi, że nie każdy kto miał takie doświadczenie jej potrzebuje prawda? Mhm. więc to też jest takie spotkanie ze sobą czego ja potrzebuję jak to mhm. moje życie wygląda ja bym bardzo chciała żeby ta książka wspaniała do refleksji nie tylko i ona jest adresowana nie tylko do osób z takim doświadczeniem mhm. ja bym Marzy mi się. Wiem, że ma gdzie się marzy, żeby ta książka była w każdej bibliotece szkolnej. Mnie też. Uh-huh. Znaczy wokół osób pijących i ich rodzin jest strasznie dużo osób, które nie piją, ale uh-huh. też m- mogłyby mieć jakiś udział w ogóle w, na przykład w pomocy takiemu A. dziecku. Uh-huh. Ja bym w ogóle chciała, żebyśmy zaczęli szczerze rozmawiać o alkoholu w Polsce, uh-huh. bo mam wrażenie, że to cały czas się nie dzieje. Statystyki cały czas rosną a my cały czas jesteśmy w jakimś takim rozszczepieniu, gdzie z jednej strony ten alkohol jest na każdej imprezie, na każdym spotkaniu.
1: I każdej.
2: Śmierć. rozstała się z chłopakiem, napijmy się. Jesteś z nowym chłopakiem, napijmy się. Wakacje, napijmy się. Koniec pracy, napijmy się. Znaczy nie ma okazji, przy której ten alkohol nie istnieje. Więc ja bym chciała, żebyśmy zaczęli rozmawiać o tym, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego nie możemy się bawić na trzeźwo? Dlaczego nie możemy przeżywać emocji? na trzeźwo. Po co on w ogóle nam jest? Bardzo bym chciała, żeby tą książkę przeczytały osoby, które mają dzieci i trochę się zaczynają zastanawiać nad swoim piciem. Znaczy, żeby obejrzały w jaki sposób piją i czy rzeczywiście jest tak, jak sobie próbują powiedzieć, że to jest w porządku, ok i nie ma żadnego wpływu na moje dziecko.
1: Czyli po pierwsze zrozumieć Zrozumieć, starać się przynajmniej zrozumieć, nie? No bo to chyba osamotnienie właśnie tej małej dziewczynki, tego małego chłopca, które mhm. jest, nie wiem, w sercu, w umyśle takiego czterdziestolatka, 60-latka. który jest takie samo, no mhm. oczywiście obudowana jakimś zasobem radzenia sobie w jakichś takich sytuacjach, że u mnie jest wszystko w porządku, broń Boże, żeby ktoś nie wiedział, i nie myślał, że jest jakieś mhm. dziwne. Ale mam takie wrażenie, że chyba, i dlatego mówię o tej pokoleniowości, że dobre jest to, że coraz odważniej zaczynamy mówić o sobie. Nie? Potrafimy powiedzieć, pomóż mi, no, nie radzę sobie, nie? szukać pomocy, posłuchać głośno siebie, nie
2: wiem, nie na terapii. Wiem. Cały czas mi się wydaje, że to wiesz, jesteśmy gdzieś na samym początku tej drogi.
0: Mhm. że cały czas jest trudno powiedzieć, ja, tak. ja prowadzi, to, to nie jest eksperyment założony jako eksperyment, mhm. tylko zauważyłam, że trochę, trochę bardziej uważnie słucham odpowiedzi. Od kilku miesięcy, kiedy jestem w, w gorszym miejscu psychicznie. I kiedy mm-hmm. ktoś mnie pyta, co słychać, jak się czujesz, to szczerze odpowiadam, że wiesz co, no tak to dupy, że słabo. Jest. A ja jestem optymistą
1: A, trochę. Więcej. Ale, wiesz co,
0: w, ale w odpowiedzi słyszę, mm-hmm. ale jak to, przecież dobrze wyglądasz i nie widać. Mm-hmm. Bo, I widzę też taką wiesz, bezradność trochę. Mm-hmm jak ktoś odpowiada szczerze, właśnie nie na pokaz, że teraz mnie pocieszajcie i dawajcie mi głaski, tylko no tak szczerze, no nie mam siły, żeby mówić, że super, w ogóle świetnie, tylko mówię, że to no no tak słabo, beznadziejnie, że my nie wiemy, co, co z tym zrobić i często mhm. od osób mi też życzliwych, bliskich, widzę tak, że tak, no nie wiem, jak tym to zagospodarować. W związku z tym mówię, ale właśnie dobrze wyglądasz, to mhm. będzie fajne. Ale
1: Agnieszka trochę o tym mhm. mówiła, wydaje mi się, bo to jest też taka de- dekonstrukcja w komunikacji ważna, bo wydaje mhm. mi się, że o wiele e, łatwiej jest być w jakimś określonym środowisku, e, no w rodzinie, pracy, swoich uh-huh. bliskich, jak właśnie o tym mówimy. Znaczy, ja pomijam taką patologiczną sytuację, kiedy ktoś domaga się uwagi, bo to jest zupełnie inna historia. Nie? Uh-huh. Tylko, że mówię słuchaj, źle mi jest, chyba muszę iść do psychiatry, muszę, m- muszę się postawić na nogi już far- farmakologicznie, uh-huh. bo po prostu wstaję rano i ja się po prostu boję tego dnia, nie wiem co uh-huh. będzie. Nie? I, I to rzeczywiście kiedyś nie było sekcji, żeby o tym mówić. często u ciebie słuchać boję się po prostu i się lękam, tak? No ale powiem Wam szczerze zupełnie, że w środowisku, w którym się obracam, a to nie jest jakieś środowisko specyficzne, to ludzie są, którzy prowadzą różne aktywności zawodowe. Jak się wejdzie w taką głębszą relację i się o tym rozmawia, no to się okazuje, że te lęki są i to niezależnie od statusu finansowego czyjegoś, niezależnie od tego, jak mu się w życiu udało. Ale zauważyłem... Że osoby, które o tym mówią, podjęły już jakąś decyzję w swoim życiu, mhm. że ja chcę coś z tym swoim po prostu mhm. życiem e, robić. Chcę mieć kontakt ze sobą, na początku zły, trochę się nie będę sobie podobał, ale w końcu sobie posprzątam w tym życiu, albo mhm. przynajmniej trochę wysprzątam e, i mi się naprawdę będzie lepiej żyło. Nie? Mhm. więc ja yy, myślę sobie, że, 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 że ta książka teraz o wiele bardziej będzie zrozumiała dla nas, chociażby z tego względu, że wiecie co? Że weźmie ktoś sobie w do ręki, podejdzie do kasy, a nie będzie się z nią chował. Wiecie o czym mm. mówię? No, mam taką że, 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 że ja mam jakiś problem. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że to jest właśnie ten czas. Nie? Znaczy książkę można też kupić w internecie, tak na, na marginecie. A mam pytanie do Was, co sądzicie o... o, o mm, grupach DDA, czy, czy mm, to jest y, coś, y, co pomaga? Bo rzeczywiście tutaj y, y, kilka osób, z tego co przeczytałem, y, 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 brało udział w takich grupach. Y, to w zasadzie w każdym chyba mieście powiatowym są poradnie, gdzie można się tam udać. I jest takie pytanie, czy, 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 czy to działa? Co, co wam mówili wasi rozmówcy mhm. o waszych doświadczeniach? Mhm. Czy jakoś może e, macie inne, in, inną wiedzę na ten e, temat? Bo mhm. chciałbym też, żebyśmy porozmawiali, jak sobie, jak sobie poradzić. No bo przeglądałem się w tym lustrze, mhm. zobaczyłem, to, jest, to mhm. jestem ja e, i, i jest pytanie też. No terapia, mhm. wiadomo, rozmowa jakiś na ten temat, głośno mówienie o tym, kim jestem. Ale mhm. e, grupy DDA właśnie... E, no.
0: Żyjemy w kraju, w którym system pomocy psychologicznej i psychiatrycznej jest skrajnie niedofinansowany. Grupy DDA istniejące właśnie w poradniach to jest, wydaje mi się, najbardziej dostępne dostępne narzędzie, z którego można korzystać. Jak każde narzędzie... Zależy od tego, czy na, no oczywiście na jaką grupę trafisz, tak. na jakich prowadzących trafisz. Jak więc, za, to, więc to nie jest no. tak, że jakby zawsze pójdziesz i zawsze to zadziała. To, to zadziała. Więc też nie, nie, bałabym się rekomendować i mówić wszystkim – idźcie, to zawsze, zawsze wam pomoże. Mogę mówić o doświadczeniu naszych rozmówców i rozmówczyń <sum> i o własnym. Mnie to doświadczenie pomogło, chociaż ja osobiście się musiałam długo, długo szykować, żeby się bardzo broniłam przed Żeby przed uchylić
1: tym. te drzwi. Jakoś tak, tak.
0: Znaczy, no to też jest właśnie opowieść o radzeniu sobie z emocjami własnymi, świadomość tych emocji i też jakby strach przed konfrontowaniem różnych emocji w relacji z innymi ludźmi. Mnie to wzbraniało. I moje doświadczenie, to było trudne doświadczenie, ale cieszę się, że że było moim udziałem, bo na pewno... Nie nie mówię, że przyspieszyło, ale pomogło mi zmierzyć się z niektórymi własnymi doświadczeniami, które wydaje mi się, że w innym procesie terapeutycznym mogłyby przyjść do mnie później albo i w ogóle nie przyjść. I też takie nasi rozmówcy o tym wspominają, że, że, że grupa im pomogła, no właśnie o tym, o czym mówiła Agnieszka, pomogła im w tym, żeby usłyszeć swoją historię. To jest trochę tak, jak słyszę teraz wiele osób, które już tę książkę czytało, mówi, że mogą wprost zaznaczać zdanie, które są są o nich, które są ich doświadczeniem. I że dopiero wtedy właśnie, kiedy są w stanie powiedzieć, kurczę, no ta osoba to przyszła piekło i to jest hałowe, że ona tego doświadczyła, i tak szczerze naprawdę nie wiem, czy zapłakać, czy ująć, przejąć się tym, tym losem. I dopiero później sobie myślę, ale w sumie ja też tego doświadczyłem czy doświadczyłem. To znaczy, że ja też spotkał, spotkało mnie coś strasznie niefajnego i mam prawo do tego żalu, do smutku. I dopiero wtedy się to przeżywa. więc to jest ten...
1: takie wyrozumiałości dla siebie. Tak, momencie, tak, tak, no. tak. No, okay. no
2: właśnie to nie było zamierzone, ale trochę tak uh-huh. jest, te grupy DDA często mają 12 osób i nasza książka też ma 12 tak, osób. Tak. Trochę to jest takie wejście w grupę w różnym wieku, w uh-huh. różna pozycja zawodowa, społeczna, uh-huh. e, malutkie miasteczko, średnie miasteczko, duże Do, miasto tam, właśnie, tam. osoby o różnej orientacji też... Tam, tam. także to myślę, że to jest ogromną wartością a jeszcze chciałam zapytać, bo ty ty pytasz czy czy grupa DDA, czy terapia DDA to warto na pewno są takie osoby, które się nie odnajdą w tej formule i na pewno są też osoby, i to wiemy od naszych rozmówców które bardzo długo dojrzewają, tak jak Magda ja też przeszłam przez kilka terapii indywidualnych a a na tą grupową to już poszłam tak jakby z no dobra, no już dobra, no już zrobię to. I to było z 10 lat temu, miałam wtedy 30 parę lat. Ale szłam tak, już tak, bardziej to robiłam pod kątem, że zrobię to dla moich dzieci. Zamknę ten temat, nie chcę do tego wracać. Bo zorientowałam się w pewnym momencie, że nie wystarczy nie pić, żeby być dobrym rodzicem, co było jakąś objawieniem, które do mnie przyszło w pewnym momencie natomiast z mo- mogę mówić za siebie, no doświadczenie grupy jest no wyjątkowe znaczy tak. to jest zupełnie coś innego niż, niż terapia indywidualna i ja rozumiem tego, że wiele osób się boi tego doświadczenia, bo to jest bardzo mocne, bardzo mhm. głęboko wchodzi, ale możliwość przejrzenia się w tych ludziach, którzy uczestniczą z tobą w, tym, w tej grupie możliwość usłyszenia też od nich reakcji zwrotnych i takiego właśnie przyjęcia no to, to, to jest niesamowite w ogóle. Nie, się wydaje się, że nie tylko dla osób z doświadczeniem wychowania się w, w rodzinie alkoholowej. I mam nadzieję, że ci nasi rozmówcy i rozmówczynie będą budzili w czytelnikach i czytelniczkach współczucie. A mhm. przez to, że będą budzić to współczucie, to to współczucie się pojawi też w stosunku do samego siebie i do tego, przez A co, co się przychodzi. jakoś
1: tak ożywi emocje po prostu takie, Coś które tam? gdzieś tam są, to które dobrze. gdzieś tam... To iskierka jest. Tak sobie pomyślałem jeszcze, że, że um, problem właśnie tego dziedzictwa alkoholowego e, też jest taki pokr- pokrętny, dlatego że często jest tak, że jest jakiś rodzic, który uciekł przed przed alkoholem, rozprawił się z nim i i, i tego alkoholu nie ma w tym nowym pokoleniu, natomiast przychodzi tam dziecko w tej rodzinie, ale pewien sposób funkcjonowania też jest właśnie tym dziedzictwem dość mocno nasączony i i, i to pewnie też są takie problemy. Myślę sobie też, zastanawiam się w ogóle jak alkohol E, zmienił, jaki miał wpływ na nasze miejsca pracy, charakter naszych spotkań, i tak dalej. Bo tak sobie pomyślałem teraz, że, e, no właśnie, pamiętam tych wszystkich swoich wylewnych wujków, ciotki, znajomych, jakichś, i tak dalej, których stać było na taką odwagę mówienia o swoich emocjach, ludzi na co dzień wydawałoby się zapracowanych, gdzieś tam funkcjonujących, w jakichś swoich miejscach pracy odgrywających pewne jakieś takie role w rodzinie, w społeczeństwie, że wtedy otwierają się w nich po prostu emocje i chyba spotkanie się z tymi emocjami, no to jest ten rdzeń chyba właśnie tego uzdrowienia. Ale dopiero po alkoholu. No tak, 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 tak ja uh-huh. o tym mówię, nie? Uh-huh. Ale mówię, spotkanie się na trzeźwo z emocjami jest takim uh-huh. rdzeniem po prostu ja takiego uzdrowienia. Uh-huh. Nie, 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 jasne, ja, ja wiem o tym.
0: To ze bo przyszła mi na myśl taka
1: ogólna refleksja, no mówi uh-huh. się, że alkoholizm, zależności, no to są choroby emocj- związane uh-huh. po uh-huh. prostu z, e, mocno z emocjami. E, musimy kończyć. E, ja wszystkich Was bardzo zachęcam do takiego spotkania ze sobą. Często jest tak, że dzieje się coś z nami takiego, o czym wstydzimy się powiedzieć, nie potrafimy powiedzieć. Ta książka jest po to, żeby sobie to zdekodować, znaleźć to w sobie, zobaczyć, że jest to w wielu osobach, bo pierwszym krokiem do spotkania ze sobą, uzdrowienia, jakkolwiek to cudownie brzmi, ale jest to chyba jednak akurat adekwatne tutaj słowo, jest to, żeby zobaczyć samego siebie, spotkać się ze sobą i dla siebie trochę współczucia. Poznać historię swoich rodziców, żeby poznać bardziej siebie. Zastanowić się, jak to, że taki jestem, jest tylko moim problemem, a na ile jest problemem mojej relacji z partnerem, z partnerką, z rodzicami, z moimi przyjaciółmi. Książka Dom w butelce jest nagrodą dla naszych patronów, którą jej autorki za chwilę podpiszą. Ja Wam zachęcam do oglądania naszych podcastów. Dzisiaj akurat zachęcam Was bardzo gorąco do oglądania podcastu Marka Sakielskiego o uzależnieniach. Ja również w swoich podcastach mówię trochę o takich zjawiskach, ja nie jestem psychologiem, które, które mnie zaciekawiają, słucham. Myślę, że Agnieszka i Magda dużo nam dzisiaj powiedziały, dały jakieś może nie wskazówki, ale obudziły w nas pewną ciekawość. We mnie tak. Mam, mam, mam nadzieję, że Was też. Zapraszam Was też do mm, śledzenia profilu Agnieszki Jucewicz oraz Magdalenie Kicińskiej. Będzie dużo wydarzeń, dużo wywiadów. Posłuchajcie, bo naprawdę warto. Dziękuję Wam serdecznie.
2: Dziękujemy Dzień. bardzo za zaproszenie.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.